0: בר, מה משותף לסלוודור דלי לפרק ה' hey בספר בראשית ולמילה הכי נהדרת בשפה היוונית, פוליפטיך.
1: או, oh, נשמע כמו אסד דריפ, מה זה מוזר? תגידי, בר, מה
0: התחלת לקחת בקיץ הזה? הזמן שלנו לכו דרדר אותך?
1: לא בטוב, אני מנחשת. I'm guessing no one's coming, אתה מכיר את הרפרנס הזה? לא,
0: לא מכיר, מאיפה זה מגיע?
1: מרובין גברים בתייץ.
0: אוי, אני מכיר את הסרט.
1: נו, אז יש את הווייבר ששכחתי עכשיו את השם שלו, והוא כזה במגדל שמירה ואומר, I'm guessing no one's coming.
0: טוב, אנחנו לא מדברים על רובין גברים בתייץ. כן, אז על מה אנחנו מדברים? היום אנחנו מדברים על זמן בקומיקס.
1: אתה מכיר את השיר הזה שהיה באירוויזיון, זמן? זמן, זמן, זה אני טוב. לא? אוקיי. פתיח והתחלנו? פתיח והתחלנו.
0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המאה ה-21, ופרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלאגן הזה? ריאל כהנים ומר לשם, שני סייטיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור באדם מלדבר על ספרות מאוירת. האמת היא שיש בעיה למושג הזה. אל תפריע לי
1: בפתוס. זה העניין עם התחתונים. פודקאסט על קומיקס וגיבורי על. שלום בואו. שלום טריאל. מה נשמע? בסדר, מה שלומך?
0: בסדר, מתרגש ככה להתקדם בעונה שתיים סוף סוף, אחרי פגרה ארוכה.
1: ממש פגרה ארוכה.
0: כן, ואם אנחנו כבר מדברים על פגרה, ארוכה, תקופה מסוימת שלא היינו
1: כאן. זמן מסוים. הופה,
0: הופה, הופה. היום אנחנו באמת מדברים על זמן בקומיקס.
1: אני חייבת להגיד שהזמן בלעדיך הרגיש כמו נצח.
0: נו, לי זה היה דווקא סבבה.
1: אוקיי. I'll see myself out. סתם, סתם.
0: אז היום אנחנו באמת מדברים על זמן, וככה חשבנו קצת על רעיונות לפרקים שנוכל ככה לסיים איתם את העונה, והגענו למסקנה שאולי להתעסק קצת בתיאוריה של קומיקס, יכול להיות מאוד מעניין עכשיו, מאחר ודיברנו לא מעט הרבה, כאילו קצת על הפרקטיקום של ניתוח של סרטים וניתוח של קומיקסים עצמם, אמרנו בואו נלך קצת יותר לכיוון התיאורטי.
1: קצת השורשים שלנו. בדיוק, בדיוק. מאיפה שאנחנו מגיעים. והאמת שלפני שהתחלנו, אז... עברנו על ה-outline הזה, mm-hmm. ו- וזה באמת נראה מרתק, ואני מאוד yeah. מאוד מתרגשת מהמחקר שעשית. אני רק חייבת להגיד שבזמן שעברנו על ה-outlines, אז uh, פריאל התוודה במשהו די סקנדלי, <laughs> uh, והוא אמר שהוא חושב שהית'-לאג'ר לא משהו.
0: אוקיי, 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 אוקיי. אל תנסי עכשיו... Uh... להעיף עליי אנשים, <laughs> לא, לא, I'm not getting canceled, לא, תודה. <laughs> אין לי בעיה עם הית' לג'ר כשחקן, אני חושב שהוא אחלה שחקן, אני כן. חושב
1: ש... היה, עשה עבודה. ה-IP.
0: אמת, אני חושב שהוא עשה עבודה טובה מאוד כג'וקר. אה, לא בדיוק כג'וקר שאני הייתי רוצה, אבל הוא עשה עבודה טובה ומאמת ב... ב- מחדש את הדמות. אה, אני לא חושב שהוא כזה מושך.
1: ראית עשרה דברים שאני הכי שונאת אצלך? כן. ראית את החיוך שלו שם? כן. לא מטת? לא. טוב, בסדר, אז גם הוא בצד שלי. איניווי.
0: <laughs> איניווי, <Anyway. Anyway, laughs>
1: אז okay, אוקיי. זה, זה מזכיר לי, זה כן.
0: שוב טנג'נט כן, אה, כן. אקראי כן. לחלוטין. ככה אנחנו מתחילים בדרך כלל את הפרקים שלנו, אז למי אכפת?
1: <laughs> רק שתדעו שכל השיחות האלה גם מתקיימות לפני ההקלטה, אז אתם מקבלים. ואחרי ההקלטה כן. ובזמן
0: ההקלטה, בחלקים שאני חותך, <laughs>
1: כן. <laughs> 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 אז כן, מה זה <laughs> מזכיר <laughs> לך?
0: אז זה מזכיר לי, ראיתי לאחרונה, לא, לא כל לא, כך לאחרונה, לפני כמה חודשים, את ה... אה, ספיישל ולנטיינס ה- של הרלי קווין של הסדרה mm-hmm. המצויינת mm-hmm. החדשה שדרך אגב כבר דיברנו על זה היא מצוינת לכו תראו. ובספיישל ולנטיין בין מדבר על זה שכל מי שהוא מוצא בטינדר לא יודעת אנגלית כמו שצריך לא יודעת שמיטה <laughs> טובה בגראמר. שזה כמובן מאוד שעשה אותי כי אחד הקורסים שלי בודק גראמר אז כאילו כמובן mm. שהבדיחות שבאו אחרי זה מאוד הצחיקו אותי. ואחד הדברים שהוא אומר זה שאין דבר כזה אני וייז לא אומרים אני וייז אומרים אני anyway. <laughs> והוא אומר את זה בצורה כל כך כל כך מצחיקה הוא מדבר על זה קצת וזה ואז הוא נכנס בעצמו לאיזשהו טנג'נט הוא מדבר עם, עם רידלר בסצנה mm. ואז הוא אומר לו בקול הבייני שלו שאני אנסה לחכות ובטח ייכשל. Anyway... <laughs> וזה כל כך קרה אותי מצחוק, שמאז בכל מה שאני אומר, anyway, זה כזה חקוק לי בראש כבן.
1: Anyways. anyway, סטירה, סטירה. עשיתי את זה בכל עונה. אוקיי, זמן זה מושג סופר מעורפל, ו...אז על מה אתה רוצה לדבר?
0: God damn it. כן, בהחלט, בהחלט. אז קודם כל אני ככה אתוודא ואומר מראש, אחד הדברים שאני איכה קראתי בתזה ואני גם אה, נהנה מאוד לחקור כיום זה זמן, ספציפית גם זמן בקומיקס, אה, גם ברמה התיאורטית אבל גם ברמה הקצת יותר אה, פרקטית, אה, אה, חוויות קריאה שקשורות לזמן ואיך הזמן שלנו כקוראים בא לידי ביטוי בזמן הנרטיבי, בתוך העלילה וכן הלאה. אה, אז הנושא הזה מאוד קרוב לליבי. אה, איך אנחנו באמת נדבר על זה זו שאלה נהדרת, חשבתי שאולי הדרך הכי... טובה או הכי אינטואיטיבית עבורנו, בתור שני אנשים שאחד מגיע מספרות והשנייה מגיעה <laughs> uh, מחקר האומנות הוויזואלית, אולי באמת, אם נתחיל קודם כל לדבר על זמן במקומות האלה, יהיה לנו קל יותר להבין מה קורה בזמן בקומיקס בעצם. כי כבר דיברנו על זה שקומיקס הוא סוג של מדיום הכלאה כזה בין הדברים
1: האלה. ולא ספרות מאוירת.
0: וגם לא איורים uh, 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 עם טקסט. איורים <laughs> <laughs> עם טקסט, בדיוק. כן. <laughs> um, אז איך אנחנו באמת תופסים זמן? בסיפורת, כלומר, סיפורת נרטיבית, בדיונית, לא שירה, ספרים לצורך העניין. איך? לרוב, <אח> תיאורי זמן, נכון? היום קרה משהו X, אתמול Y אמרה ש-W ככה וככה וככה.
1: זה <אח> גם מזכיר לי את פרנקנשטיין, שדיברנו על זה, אתה זוכר שהקשבתי לאודיובוק של פרנקנשטיין, ובאמת כאילו, כל... כל פרק מתחיל בתאריך מסוים, mm-hmm. ואז זה כאילו נותן לנו את התחושה של כמה זמן עבר.
0: יפה, אז שימוש בתאריכים זה באמת משהו שהוא מאוד קלאסי, אנחנו רואים את זה המון, המון, המון בסיפורת, בין אם אלה תאריכים מאוד מאוד מדויקים, 1 בספטמבר 1940 ומשהו, mm-hmm. ובין אם זה משהו שהוא יותר עמום, כן? 2045. Mm-hmm. האנושות כך וכך וכך. תמיד תיאורי הזמן המאוד ספציפיים האלה נותנים לנו אינדיקציה למתי אנחנו, mm. כשכמובן יש גם תיאורי זמן שהם יחסיים, כן? ואז קרה משהו. אחרי שככה וככה, היה ככה וככה, לפני, במהלך, מאז וכן הלאה, כל התיאורים האלה נותנים לנו אינדיקציה טמפורלית למה קורה בעלילה. התיאורים האלה בעצם מאפשרים לנו לעשות כמה דברים. קודם כל, הם מאפשרים לנו למקם איזושהי סצנה מסוימת בציר זמן. בדיוני או אחרת, כן? השנה הייתה 1989. תינוק קטן בשם פריאל <laughs> כהנים בדיוק סיים את המאמר הראשון שלו בנושא מוטיב הטיטולים בספרות <laughs> ילדים. <laughs> כן?
1: וואו, אתה מאוד מרשים <laughs> בתור <laughs> uh, uh, תינוק. חן כן, חן. כן. <laughs> בן... פחות משנה. <laughs> <laughs>
0: פחות משנה, בהחלט. Uh, אז נגיד זו דוגמה טובה לזה שאנחנו הולכים למקם את זה בתוך ציר זמן. <laughs> זה גם מאפשר לנו למקם התרחשויות מסוימות ביחס להתרחשויות אחרות. <laughs> <laughs> שנה לאחר מכן, בשנת 1990, תינוקת קטנטנה בשם בר לשם סיימה הרצאה בוונציה בנושא מוצצים.
1: וואו, אנחנו באמת נורא מרשימים. מאוד מרשימים. ואני במיוחד אוהבת שאתה זוכרת מתי נולדתי. יו
0: <laughs> וולקאם. <You're welcome. laughs> <laughs> וכמובן שתיאורי זמן גם מאפשרים לנו לבטא איזושהי התפתחות של פעולות באיזשהו טווח זמן קצר יחסית, כן? בר לשם סיימה את ההרצאה בנושא מוצצים, כשלפתע... פרץ לחדר התינוק פריאל והחל להשליך טיטולים לכל עבר.
1: מה? למה?
0: לא יודע, אולי אני מריר על זה שאני שנה בוגר ממך, <laughs> אני עוסק. <laughs> <laughs> אבל כל המילים האלו, השנה את 1989, לאחר מכן, כשלפתע, השימוש בשפה הזאת מאפשר לנו להבין ולהרגיש את תנועת הזמן בסיפורים שאנחנו קוראים אותם, כן?
1: האמת שכאילו, זה, זה מצחיק, כי באמת... כמו שדיברנו קצת בפרק הקודם על הצבעים, שפתאום כאילו, רגע, לצבע כאילו יש איזה משמעות, ואני כאילו אומרת, רגע, למילים האלה יש משמעות חוץ מתחבירית.
0: ברוכה הבאה ללימודי הספרות. ייי! כן, אז זה בדיוק זה, השימוש בשפה הזאת באמת מאפשר לנו להבין קצת מה קורה מבחינה טמפורלית ביצירות שאנחנו קוראים. מה שבאמת מעלה את השאלה, אם זה ככה בספרות, וזה משהו שהוא יחסית... אינטואיטיבי לנו, זאת אומרת, mm-hmm. אנחנו קוראים את זה באופן מאוד מפורש, איך זה קורה באמנות ויזואלית, ששם אין לנו בהכרח מילים, ולרוב mm-hmm. גם לא יהיו מילים. אז מהמחקר הקטן שאני עשיתי, ותודה לאל שיושבת פה חוקרת <laughs> קצת יותר רצינית ממני בכל מה שקשור לאמנות ויזואלית, ראיתי שבאופן כללי ניתן לחלק את תפיסת הזמן באמנות כזאת לשתיים. תפיסת הזמן כממשי, Actual Time, mm-hmm. שמתייחסת בעצם ליצירות בהן הזמן משנה את היצירה עצמה, כמו mm-hmm. למשל אנימציה, או כל יצירה אחרת בה האמנות עצמה משתנה כפונקציה של הזמן. נניח יש, אה, אה, מי זה? ה-Bankcy נדמה לי, mm-hmm. שמכרו את התמונה שלו, את הציוט mm-hmm, ה- כן. הארט שלו, ואז, שלה, שלא, שלו, גרסו, למשלה. ואז זה נגרס. כן. כן. אז זאת דוגמא טובה לתפיסת הזמן כממשי. האומנות עצמה mm. משתנה כפונקציה של הזמן. כן. כל יצירת אנימציה שהיא, כל סרט אנימציה, כל סדרת אנימציה, גם היא יצירת אומנות שבה הזמן נתפס כממשי. כן. כי ככל שהזמן מתקדם, ככה היצירה משתנה.
1: וזה חייב בגלל שזה משהו שזז, משהו ש... נכון מאוד. כן.
0: נכון מאוד. התנועה הזאת mm-hmm. מזוהה עם התנועה של הזמן. זאת אומרת, יש לנו תנועה או שינויים ויזואליים כן. שמזוהים עם התנועה הטמפורלית. Mm-hmm. מנגד יש לנו גם תפיסת זמן כמשהו שהוא מרומז או implied time, mm-hmm. וזה בעצם מתייחס ליצירות שהן כשלעצמן סטטיות, אבל הן מייצרות איזושהי אשליה של מעבר זמן, או עדויות לזה שפרק זמן כלשהו כבר עבר. Mm-hmm. אז באמת אחד הדברים הראשונים שעלו לראש כשחשבתי על הדבר הזה, זו היצירה הסוריאליסטית. The Persistence of memory, או התמדתו של הזיכרון, של סלבדור דלי, שאני רציתי <laughs> להגיד דלי וחטפתי הרצאה,
1: הרצאה <laughs> שלמה. הרצאה, הראיתי לך שיש כזה טינגי על ה... מעל ה...
0: כן. פתחה את הלפטופ שלה, אמרה לי הנה תראה יש את הטינגי מעליי, זה דלי, זה לא דלי, זה דלי.
1: אבל אמרתי לך אחרי זה שגם אני קוראת לו דלי.
0: כן, כן. כי דלי נשמע... אני עובר יותר מדי שיימינג בתוכנית הזאתי וזה לא מקובל עליי. אתה
1: עובר על זה, אוקיי. בכל מקרה. בכל מקרה.
0: anyway. anyway. אז the persistence of memory של סלבדור דלי, זו דוגמה ממש מצוינת לזה, כן? אנחנו רואים ביצירה קבוצה. של שעונים שהם נראים כאילו הם נוזלים כזה לעבר האדמה. עכשיו הפעולה הזאת של הנזילות עצמה היא פעולה שמוגדרת לפי התנועה שלה. אי אפשר לחשוב על משהו שנוזל מבלי לחשוב עליו. כמשהו שזז.
1: וליטרלי הזמן שנוזל בגלל השימוש בשעונים.
0: נכון. אז בניגוד באמת לפעולות כמו ישיבה, עמידה, עצבים סטטיים שעומדים במרחב כזה, כמו עציצים, בניינים, מגרשי משחקים, התיאור של נזילות אוטומטית מייצר תחושה של תנועה בזמן, השעונים לא מסוגלים לקפוא בזמן באמצע תהליך הנזילה, ולכן נוצרת בנו התחושה או התפיסה הזאת, <אח> שהשעונים האלה כאילו נעים לעבר האדמה בזמן שאנחנו צופים ביצירה. למרות שכמובן שהיצירה היא סטטית. כן. אז זו דוגמה טובה לזמן מרומז, לתפיסת הזמן כמרומז. דוגמה נוספת לזה, זו, זה האמת היא, אוסף היצירות של אמנית שהכרתי ממש לאחרונה, שמה לואו-לי רונג, ואני בוודאות טובח את השם. <laughs> אמנית... לפחות
1: אתה לא צריך להגיד את כל השמות של האלים המצרים לשז"ם <laughs> 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 של בלק אדהאום.
0: אני חש בפוסט טראומה.
1: לגמרי, אני לא יכולה לשמוע את זה, זה קרינג' בשבילי. האמת שיש לה יצירות ממש מעניינות. יש
0: לה יצירות פנומנליות, אני מקווה מאוד שאנחנו גם נעלה קישור לאינסטגרם שלה, לקבוצת הפייסבוק שלנו, שככה תוכלו בעצמכם ובעצמכם ככה להתפעל מהעבודות שלה, כי היא פנומנלית. זאת אמנית סינית שעובדת וחיה כיום בבלגיה. עבודות שלה, היצירות שלה, עוסקות המון בדמויות נשיות ובייצוג של בדים, כאן. בעיקר בפסלים שלה. אחת היצירות שלה שהפכו להיות סוג של סמי ויראליות לאחרונה, נקראת אקלוסיון, והיא מדמה אישה שמניפה את קצוות השמלה שלה לעבר השמיים. גם כאן, אנחנו בעצם מקבלים פה איזושהי יצירה סטטית שמרמזת על תנועה בזמן, mm-hmm. מאחר ואנחנו כמובן מבינים שהשמלה לא מסוגלת להישאר קפואה באוויר. תוך כדי כל הקיפולים והנפנוף הזה, כן. וההבנה הבסיסית של כל אחת ואחד מאיתנו, ש... לגבי כוח המשיכה, מכריחה אותנו בעצם לדמיין את ההמשך של התנועה. לא רק את ההמשך שלה, אבל גם מה שקדם לה, כן? אנחנו מבינים שהאישה בפסל בעצם מניפה את השמלה כלפי מעלה. Mm-hmm. והמילוי החסר הזה במוח שלנו, זה מה שמדגיש בעצם את תחושת הזמן המרומזת ביצירה של רונג.
1: אז בעצם אתה אומר שברגע שיש תנועה, זה תמיד ירמז לנו גם זמן, כי התנועה חייבת להיות בזמן.
0: נכון מאוד. זה מן הסתם תלוי לפעמים בתנועה, כן. כי יש לנו למשל עצמים שיכולים להיות עקומים, אבל עדיין לעמוד כסטטים. למשל, עציץ כן. יכול להיות קצת עקום מבלי שהוא ייפול, ואנחנו לא בהכרח נמלא את החסר. אבל אם למשל אנחנו רואים, סתם לדוגמה, יש הרבה פסלים כאלה שאני מכיר, אבל נגיד... כוס שנשפך ממנה משהו, mm-hmm. וזה פסל וזה באמצע התהליך כן. של השפיכה של המשהו הזה, אז אנחנו מבינים שיש כאן משהו שהוא, הוא כאילו דורש המשך, mm-hmm. ואנחנו ממלאים בראש גם את ההתחלה. אז פעולות שהן בהכרח דורשות את התנועה הזאת, הן פעולות שמן הסתם יזוהו או ירמזו לנו על תנועה בזמן.
1: יש לי שתי אסוציאציות למה שאתה אומר. כן. הדבר הראשון שמשהו מאוד מעניין של אה, תקופת הרנסאנס, כשרצו להציג נרטיב, אז היו עושים מעין קומיקס במסגרת אחת. Mm-hmm. ואז בצד שמאל יש לך סצנה אחת, ובמרכז יש לך עוד סצנה, מאחור יש לך עוד סצנה בצד, והכל במסגרת אחת, ברקע אחד, וכאילו כל פעם זה זזים. אז זה מרגיש כמו קידום של זמן בנרטיב, mm-hmm. בלי גם לה, להתמקד ב, בתנועה. Uh, הדבר השני, ואני לא יודעת, אולי אני מקדימה את, ה, את המאוחר, אבל um, בעצם כאשר מתארים um, את הפלאש, במיוחד בקומיקסים הראשונים, אז תמיד רואים אותו בתנועה. בתנועה. תנועה קפואה כביכול, וזה גם מגיע בעצם מהייצוגים של מרקוריוס באמנות, אה, גם הקלאסית וגם אה, רנסאנס והלאה, שבעצם התנועה הקפואה אומרת, אוקיי, הוא מישהו שרץ מהר נגיד, וזה כן. גם כאילו, סתם זה. זה אסוציאציות.
0: יפה, יפה, אז מה שאת אומרת כאן הוא באמת מאוד מחובר לתפיסה של זמן, באופן כללי במדיה שאנחנו צורכים, בין אם זה באמנות ויזואלית וגם... במידה מסוימת בסיפורת, אנחנו לא ניכנס היום יותר מדי לזמן בסיפורת לצערי, כי זה לא בדיוק הטופיק של הפודקאסט, אבל יש המון טכניקות מאוד מעניינות כשזה מגיע לסיפורת, שבהן אפשר לשחק עם הרעיון של זמן. אנחנו נראה דוגמאות כאלה קצת אולי היום, ואולי בפרקים הבאים. כן, אבל... אבל דפנטלי יש, יש משהו עצום mm-hmm. במה שאת אומרת. זאת אומרת, mm-hmm. יש פה חיבור מאוד מאוד חשוב, וגם עצם העובדה שאת מעלה את פלאש הוא לא מקרי בכלל.
1: בכלל. כן. <laughs>
0: <laughs> אז, אז דיברנו קצת על זמן ב- בסיפורת וקצת זמן באומנות ויזואלית.
1: אז בעצם, אני חושבת שגם, כאילו, מה, מה קורה בקומיקס, ובתור ו- מדיום מאוד מאוד ייחודי, מה, מה קורה שם?
0: אז באמת, כמו, ש... כמו שאנחנו יודעים, הזמן בקומיקס מוגדר כתנועה במרחב. ומהרבה בחינות אפשר להתייחס לתנועה של הזמן בקומיקס כאל סוג של שילוב של כמה מהטכניקות עליהן דיברנו עד עכשיו. אז קודם כל ברור לנו שקומיקסים לפעמים מציינים במפורש תיאורי זמן, כן? Watchman פותח במילים רושאכס ג'רנול, אוקטובר 12, 1985. Mm-hmm. זה מסמן לנו בדיוק באיזה נקודה בזמן פותח הסיפור, ומהבחינה הזאת, תיאור הזמן בקומיקס זהה לתיאורי זמן. בסיפורת. כן. במקביל, כשאנחנו רואים פאנל שמתאר את ספיידרמן מדלג בין קורי העכביש מעל העיר ניו יורק, אנחנו כמובן, כמובן משלמים בראש שלנו את ההקשר ומבינים שזה לא שהוא מרחף קפוא באוויר, אלא שהוא באמצע תנועה שמוקפאת עבורנו, הקוראים בפאנל. אז את התזוזה הזאתי, במרחב, אבל גם בזמן, המוח שלנו בעצם משלים, בדומה לתהליך שקורה כשאנחנו צופים בפסלים של רונג, למשל. Mm-hmm. אם ככה, גם כאן יש לנו דוגמה לזמן מרומז, כמו באמנות
1: אני, אני יודעת שאתה מדבר בהמשך על מקלאוד, mm-hmm. אבל גם הוא, אני חושבת שזה היה הוא, שהוא מדגיש למשל שאחד מהדרכים הבסיסיים לעשות זה לראות בכל פאנל קומיקס שעון, ואז כל פעם השעון הזה זז. כן. שזה גם, זה מין כזה שילוב של לציין את השעה או את התאריך המסוים, ודרך משהו די מרומז.
0: נכון מאוד, ומה שמקלאוד עושה גם עם הדבר הזה, עם התפיסה הזאת של השעון, זה מאוד חשוב כי הוא מדבר שם על תפיסת הזמן לא רק בתוך הפאנלים, אלא גם בין הפאנלים, מה שנקרא בגאטר. Mm-hmm. נגיע לזה עוד, עוד רגע, אבל אולי כדי להקדים את זה חשוב באמת להגיד שכשאנחנו מדברים על קומיקס, בשונה נניח מסיפורת ו- ואומנות ויזואלית, כן, נכון, אנחנו יכולים להתמקד רק בפאנל אחד, או להתמקד רק בנריישן, או משהו בסגנון, אבל קומיקס מוגדר הרבה מאוד פעמים כ-sequential art, או כאומנות רצופה. Mm-hmm. עכשיו, דיברנו על זה בעבר, יש בעיה עם מושגים כמו ספרות גרפית <laughs> או אמנות רצופה, כי באיזשהו מקום יש פה איזושהי מחיקה סמויה של אחד מהמרכיבים של קומיקס בביטויים האלו, בין אם זה המרכיב הטקסטואלי או המרכיב הוויזואלי. אבל במקביל יש גם משהו מאוד חשוב בהגדרה הזו של סקוונצ'ל ארט, וזה הרעיון שקומיקס מכיל בעצם רצף. של פאנלים שעובדים ביחד כדי לתאר סיטואציה והרצף הזה הוא משמעותי כי הוא בעצם מרחיב את האופן שבו אנחנו תופסים זמן לא רק למה שקורה בפאנל אלא מה שקורה ביניהם. Mm-hmm. Uh, במילים אחרות הקומיקס ממזג בין הדימויים הסטטיים של יצירות כמו של דלי או דלי mm-hmm. uh, לבין הרצף השפתי ביצירות פרוזה או באנימציה אז. מקלאוד כפרה עליו, שכמובן מזוהה היום כאחד מאבות חקר הקומיקס. כן. דיברנו,
1: דרך אגב, אם לא השלמתם את הפרקים הראשונים, דיברנו עליו תה בהתחלה.
0: פרק 3, פרק 4, משהו כזה, כן. אז מקלאוד טוען שכשאנחנו קוראים קומיקס, אנחנו בעצם משלימים את החסר בין יחידה ליחידה, בין פאנל לפאנל, או בין רגע לרגע, סצנה לסצנה וכולי. הוא קורא לתהליך הזה closure או סגירה. תהליך שבו המוח שלנו בעצם סוגר את הפערים בין מה שאנחנו תופסים עם העיניים שלנו, ומאפשר לנו להבין את ההקשר השלם מתוך החלקים הבודדים שאנחנו בפועל רואים. Mm-hmm. אז כדוגמה לזה הוא נותן את הפוליפטיך, <laughs> שאני מכיר את זה בתור... פוליפטיק או
1: משהו כזה באנגלית אז אם אני אומר כן כן נו היה לנו איזה לפני שהתחלנו להקליט היה לנו איזה שעה של כאילו איך אומרים את זה כי אני מכירה את זה בתור פוליפטיך בעברית או פוליפטיכון בשם המאוד עברי של זה
0: אני לא אומר פוליפטיכון לא יקרה
1: אמרת את זה עכשיו ואפריאל מכיר את זה באנגלית אז התחלנו להסתכל על זה ביוונית ודברים כאלה. לנסות להבין, אבל
0: כן. אז כדוגמה באמת הוא נותן, כמו כלל נותן את הפוליפטיך, וואטאבר.
1: פוליפטיכון.
0: בסדר, הפוליפטיכון. לא יודע למה זה נשמע לי, תלכה, תתאום.
1: לא יודעת, את התנועה עם היד.
0: מאוד גזעני מצידי, אני קצת מתבייש. אז הפוליפטיך. הוא מושג שמגיע מאמנות ויזואלית, הוא מתייחס בעצם ליצירה דו-ממדית שמפוצלת ליותר משלושה חלקים. יש כמובן את הדיפטיך, שזה השני חלקים, ואת mm-hmm. הטריפטיך, שהוא mm-hmm. שלושה חלקים. כן. אז הפוליפטיך הוא באמת אה, ארבעה אה, חלקים ממעלה. והדוגמה כן. המודרנית ביותר שאני יכול לחשוב עליהם, כל האנשים האלה שבבית תולים קאנבסים, ארבעה-חמישה קאנבסים אחד mm-hmm. עד השני, והם מייצרים תמונה אחת,
1: פוליפטיך. זה בעסקלי זה. וגם הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בקומיקס סטריפס.
0: נכון, נכון. אז, אז בקומיקס התהליך הזה באמת מוכר כבר עשרות רבות של שנים, אם לא כבר מעל למאה שנה, ומקלארד נותן בספר שלו, Understanding Comics, דוגמה מאוד ספציפית לפוליפטיך כזה, של ארבעה פאנלים, בו כל פאנל מדמה חלק אחר ממטבח. וביחד הם נותנים שלומה של כל החדר.
1: אני חושבת שאחד הדברים, סליחה שאני קוטעת אותך, אחד הדברים שאני הכי אוהבת אצל מקלאוד, שבאמת זה כן ספר מחקרי, אבל זה מוצג כקומיקס. קומיקס, אם זה, אז כאילו רואים את ה... וזה מעין קומיקס ששובר את הקיר הרביעי, כי הוא מסביר לקוראים מה שהוא רוצה להגיד. ואני מתה על זה. הוא מושלם. הוא פשוט כאילו, באמת, תפתחו את הספר הזה, פשוט ספר אדיר.
0: אני מסכים במאה אחוז, ואנחנו גם נעלה את התמונה של הפוליפטיך לקבוצת הפייסבוק שלנו, ככה שמי שמעוניינת, מעוניין ככה לראות את זה ולעקוב איתנו, אתם מוזמנים. אז באמת לפוליפ... לפוליפטיך של מקלאוד, יש לנו את המטבח הזה שבעצם מפוצל לארבעה חלקים, לארבעה פאנלים, והדמות של מקלאוד מופיעה בכל אחד מהפאנלים. בראשון היא נכנסת למטבח, בשני הוא מוציא משהו מהמקרר, בשלישי הוא מבשל משהו, וברביעי הדמות שלו יוצאת מהמטבח צלחת וכוס.
1: משהו שחשוב להדגיש, שזה לא שרואים את ה... כאילו, אם אנחנו נחבר את כל התמונות ונוציא את האיש מתוך המטבח, יהיה לנו תמונה שלמה של המטבח. אה, אפי, נוציא את הגבר מהמטבח. כן, צריך להכניס את האנשים למטבח, אבל כאילו בעיקרון זה לא שאנחנו רואים כל פעם את אותו רקע, אלא הוא ממש זז. גם בזמן וגם במרחב, מקטע לקטע, כאשר ההמשכיות של כל הפאנלים האלה בעצם מציגה לנו מטבח שלם.
0: נכון מאוד. אז לפי מקלעד, מה שהוא אומר זה שה-closure כאן מתרחש בעצם בנקודה שבה אנחנו מתבוננים ברצף של הפאנלים האלו, מסיקים את התנועה בזמן שמרומזת בפוליפטיך. כלומר, הדמות בתכלס מתהלכת במטבח, מכינה לעצמה אוכל בזמן שהיא מדברת אלינו הקוראים. מדהים. התנועה בזמן כאן, אם כך, מרומזת לא רק בפאנלים עצמם, כלומר, תהליך של הכנת אוכל למשל, אלא גם, ובעיקר, במרווח ביניהם, בגאטר. ובקומיקסים ככה, אם אנחנו ככה מנסים לסכם את הרעיון הזה, זמן קשור בצורה מאוד אינהרנטית למרחב. מעבר לזה שאנחנו יכולים לראות את התנועה במרחב בתוך פאנלים, אנחנו מרגישים את התנועה בזמן, דרך התנועה במרחב בין פאנלים. ו... אי אפשר בתכלס בקומיקס להפריד את שני העקרונות האלה של זמן ומרחב, בגלל שהמדיום עצמו בנוי סביב תנועה מרחבית והייצוג שלו לתנועה בזמן. I know, I know, I know.
1: כאילו לפעמים אנחנו רואים דברים שנשמעים כל כך obvious, אבל הם לא obvious, כאילו.
0: תשמעי, יש פה, יש באמת כאילו מאמרים על גבי מאמרים וספרים על גבי ספרים שחוקרים את התחום הזה, שחוקרים את העניין הזה. יש קומיקס מאוד מפורסם, ממש קצר כזה, זה קומיקס טריפ כזה, שאולי אנחנו גם נעלה אותו לקבוצה, אני, אני משתמש בו בקורסים שלי כשאני מדבר על זמן בקומיקס. שרואים מישהו שמגיע ל, לרעיון עבודה, ואומרים לו שהם צריכים מישהו עם יותר ניסיון. והפאנלים כזה, יש שתי שורות של פאנלים, שורה אחת ואז שורה מתחתיה, מתחת, mm-hmm. מתחת השורה הראשונה. ואז הוא כאילו הולך, כאילו מאוכזב, הוא, הוא עוזב את החדר, ואז בפאנל האחרון הוא כאילו הולך חזרה למעלה, וכאילו זה... מתחיל את זה שוב.
1: וואו, מדהים.
0: אז כאילו יש כאן איזושהי תפיסה של חזרתיות בזמן, כן. שמנצלת את המרחב שאנחנו רואים על הדף, כדי לסמן לנו את החזרתיות הזאת.
1: כן, וגם כדי... להעביר לנו איזשהו מסר של החזרתיות הזאת.
0: אז יש פה משהו שהוא מאוד מאוד מתוחכם באופן שקומיקסים עושים את זה, ואם משתמשים נכון במרחב, אנחנו יכולים בתכלס לייצג פה אה, רעיונות של זמן שהם הרבה יותר מורכבים מפרוזה, ואני הייתי אומר אפילו יותר מורכבים מ- מאמנות ויזואלית לכשלעצמה. שעצ... כן. אה, אז איזה עוד אלמנטים בעצם של זמן אנחנו יכולים לחוות בקומיקס? אוקיי. Okay. יש לנו כמובן מהירות. אחד הדברים הכי בסיסיים בקומיקס זה קווי תנועה או זיפס, ספיד ריבנ, ריבנס, מושן ליינס, כל אחד קורא זה... לזה בצורה אחרת.
1: אפילו מהקומיקס הראשון של סופרמן אפשר לראות את הקווים האלה. נכון,
0: אנחנו מתכוונים בעצם לקווים שברגע שאת רואה נגיד את פלאש זז, אז יש מלא קווים כזה כן. מאחוריו שמראים לנו שהוא כאילו, יש פה תנועה, הוא, הוא, הוא רץ מאוד מהר לאיזשהו כיוון. כן. אבל אנחנו יכולים לחוות גם אלמנטים של קצב בקומיקס, שמה שמשפיע על זה לרוב זה צפיפות של פאנלים, הצורה של הפאנלים, מספר הפאנלים בעמוד, השימוש בגאטר עם הגאטר רחב, אוצר, עומס או המידע בפאנל, ואפילו אלמנטים כמו בלידינג, שאולי קצת דיברנו עליהם בעבר, אני אדבר על זה עוד מעט, עוד טיפה. Mm-hmm. אז uh, ככה כדי באמת להבין פחות או יותר איך אנחנו רואים את האלמנטים האלה, uh, אני נסמך כאן על מאמר של uh, אריק רפקין בשם uh, Reading Time in Graphic Narrative. Uh, אחלה מאמר דרך אגב, למרות שיש לי קצת ביקורות. <laughs> 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 uh, ורפקינג מדבר על האופן שבו הזמן הנרטיבי, כלומר הזמן איך שהוא עובר ביצירה עצמה, משפיע על הזמן שלוקח לנו לקרוא את היצירה. Mm. במילים אחרות, על קצב הקריאה שלנו. רפקין טוען שזמן בקומיקס מושפע מרמת קוואט אנקוואט דחיסות הפריטים, הוא קורא לזה The degree of information density, ומיידיות הייצוג, הוא קורא לזה representation immediacy בכל פאנל.
1: Mm.
0: מה, למה הכוונה במילים האלו? <laughs> רפקין <laughs> לא באמת מסביר את זה בצורה מדויקת, <laughs> to be fair, אבל בתכלס, מה שהוא מתכוון לו, זה, הוא רוצה לשאול את השאלה, כמה מידע מתואר בפאנל שאנחנו מתבוננים בו, והוא טוען שפאנלים שמכילים מעט מאוד פרטים, הם פאנלים שהעין תעבור עליהם מהר יותר, ולכן קצב הקריאה שלנו יעלה בפאנלים כאלה. Mm-hmm. מנגד, מה קורה בפאנלים שמכילים הרבה מאוד פרטים?
1: אז בעצם עט לנו, כי אנחנו מתעכבים על כל הפרטים, רוצים לראות הכל, ובעצם הזמן שעובר לנו עובר... לאט יותר גם בקומיקס. נכון
0: מאוד, בגלל שיש לעין שלנו הרבה מאוד מידע לעבד, אנחנו צריכים יותר זמן כדי לעשות את זה. אז זה קריאה שלנו
1: מאת... אני יודעת, החוויה עכשיו למשל של לקרוא את Watchman, שקצת, אני קצת בהפסקה, We are on a break, כי זה באמת עמוס, זה באמת העומס. זה באמת לוקח לי המון המון זמן לקרוא את זה, כי... לא רק שיש המון פאנלים, אלא שבתוך הפאנלים יש כל כך הרבה מידע, ועל זה מוסיפים את הילד הזה שיושב בדוכן עיתונים אה, וקורא את הקומיקס שלו, ו, ו, וזה מכניס עוד עומק, וקיצר, כן.
0: כן, 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 אני, אני מכיר את זה מאוד, זה מאוד מאוד קשה. זה דרך אגב, אנחנו נדבר על זה עוד קצת עוד, עוד רגע, אבל... זה, זה משהו שהוא מאוד מעניין ביחס למנגה היפנית. Mm. ששם דברים הם קצת שונים. אוקיי. Okay. אז ככה, רק כדי לתת איזושהי דוגמה למאזינים, מאזינות שלנו, כדי שתוכלו לדמיין את זה ביחד איתנו, דמיינו לצורך העניין פאנל שבו יש לנו רק פנים של דמות שמסתכלת למעלה ואומרת, אוקיי, okay, הרקע בפאנל לבן לחלוטין. מידת הפרטים בפנים של הדמות יחסית קטנה, אף עיניים, פה, לא יותר מזה. לא נראה קמטים על הפנים, לא נראה גוונים שונים בצבע השיער, בצבע העור, בצבע העיניים, שום דבר מוגזם כזה, שום דבר כזה עם, עם פרטים יותר מדי קטנים. מנגד, דמיינו עכשיו את אותו הפאנל, רק שעכשיו יש לדמות... קמטים במצח, וקמטים ליד העיניים, והשיער שלה בגוונים שונים של בלונד, וצבע העיניים נע בין חום לירוק, לדבש, למשהו בסגנון. מאחורי הדמות ברקע שלה אפשר לראות את הדירה של הדמות, ויש בדירה גם כמה חפצים, יש בה טלוויזיה, ויש בה ספה, ויש בה עציץ עם צמח גדול יחסית, ושטיח על הרצפה, ושלטי אקסבוקס על השולחן בסלון, וכמובן כמובן, חנוכיה, כדי שנדע שהדמות היא יהודיה.
1: <laughs> זה מדהים, כל <laughs> ממש מדוויינת
0: את הפאנל הזה. אז רפקין בתכלס אומר שבגלל עומס המידע בפאנל השני שאני תיארתי עכשיו, העין שלנו תתעכב מאוד בעיבוד הפאנל. והקצב שלנו, קצב הקריאה שלנו, יועת משמעותית. מנגד, את הפאנל הראשון אנחנו יכולים לקרוא יחסית מהר, מאחר ואין בו מספיק פרטים שהעין שלנו צריכה להתעכב עליהם. אלו מהמזינות שלנו שקורות גם מנגה יפנית, דרך אגב, וגם קומיקסים אמריקאים, ודאי יוכלו להעיד על ההבדלים בעצמן. כי לפחות מהחוויה שלי, הזמן שלוקח לקרוא פרק אחד במנגה, שהוא משהו כמו 20 עמודים, די, די קרוב לאורך הפרקים בקומיקס אמריקאי,
1: mm-hmm.
0: הזמן שלוקח לקרוא פרק במנגה, זה כלום.
1: למה זה כלום. כי זה יחסית פשוט? כאילו, מה, מה זה פשוט? לרוב פרטים?
0: זה שחור לבן, mm-hmm. לרוב מעט מאוד פרטים, זה תלוי למען האמת בז'אנר המנגה. אבל אם אנחנו מדברים למשל על שונן מנגה, שזה מנגה שמיועדת יותר לנערים צעירים, לטינג'רס, באזור הגיל הזה, mm-hmm. אנחנו מדברים על, על מנגה שבדרך כלל אין בה המון פרטים. חשוב גם להגיד שמנגה היפנית, בניגוד לקומיקסים האמריקאי, זה משהו שיוצא באופן סדרתי בכל שבוע. Mm-hmm. כל שבוע הם מפיצים 20 עמודים של אותה הסדרה, וקשה מאוד להפיץ את זה בקצב כל כך גבוה. אז מוותרים מן הסתם על הרבה מאוד פרטים. כן. אז פתאום לקרוא פרק אחד של מנגה שתי דקות, שלוש דקות לפעמים, לקרוא פרק אחד של קומיקס אמריקאי יכול לקחת בכיף גם עשר דקות. אם זה וואטשמן, אולי הרבה יותר. כן. אז זהו, אז אם אני ככה מסכם, רפקין באמת מה שאומר זה שכמות המידע שמכילה יחידת ניתוח, משפיעה בהכרח על הזמן שלוקחנו לקרוא את אותה היחידה. הוא מסביר את התיאוריה בזה שהוא גם משתמש באנלוגיות מעולם הספרות, עולם האומנות הוויזואלית, עולם הקולנוע. למשל, הוא אומר, תחשבו נגיד פרק ה' בספר בראשית. בפרק הזה מספרים לנו על תולדות אדם. החל מהאדם המקורי, דרך בנו שט ובנו אנוש ובנו קינן, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, במשך מאות על גבי מאות שנים. הזמן שבפועל לוקח לנו לקרוא את פרק ה' hey", הוא מן הסתם קצר יותר mm. מהזמן הנרטיבי שעובר בתוך היצירה. Mm-hmm. אנחנו עוברים מאות שנים בפרק ה', hey", ואנחנו כן. קוראים את זה תוך כמה דקות.
1: כן, או שמדלגים על זה כי זה רק <laughs> <laughs> שמות.
0: אמת. <laughs> <laughs> Uh, הסיבה לזה היא שאנחנו מקבלים תיאור מאוד מצומצם של מה, מה שמתרחש בשנים האלה, ולכן הזמן עובר מהר יותר. קצת כמו מונטאז'. נכון, זה בדיוק זה, והוא ממש נותן דוגמה mm. לזה שבעולם הקולנוע דברים כאלה, הם יהיו מאוד דומים למונטאז'ים. <laughs> כי זה בעצם רץ מאוד מהר כזה, כן. אנחנו מקבלים טעימות מכל דבר, מבלי לקבל את כל החוויה השלמה. מנגד, אם נדמיין למשל תיאור מספר באורך של פסקה ארוכה של תפוח טעים ועסיסי, ואיזה צבע יפה יש לו, ואיזה ניחוח אביבי נהדר, ובלה ובלה ובלה.
1: טולקין, אנחנו מדברים עליך.
0: טולקין, ואלו מכם שקראו את פרנקנשטיין ואת כל תיאורי הטבע
1: שם. וואו, כן. אבל זה קשור לתקופה שבה
0: אמת, נכון, אבל בשלב מסוים, אחרי 25 דקות, אני רוצה להתקדם מהתיאור של ההר.
1: של ההר, של השלג, אה, של ה... כן.
0: אז, אז אם נגיד אנחנו מדמימים, מדמימים תיאורים מה, מהסגנון הזה, מן הסתם, זמן הקריאה ארוך יותר מהזמן שלוקחנו לאבד את הרעיון של תפוח עסיסי או של הר יפה.
1: כן. האמת שזה מעניין, כי מהבחינה הזאת, הרבה פעמים כשיש נגיד בספרים קרבות, אני קוראת את זה מהר, כי זה כאילו מהר לי. נכון. זה כזה, כן, ואז יש חרב, ואז וואט, ואז זה, וכאילו, כאילו, אם אנחנו מדברים למשל על צוער הטבעות. יפה מאוד. הבאות.
0: זו דוגמה ממש ממש מצוינת לאיך באמת משתמשים באיורים כדי לייצר את התחושה הזאתי של... של דחיפות, של קצב, של מהירות.
1: אני מאוד אוהבת את זה שאתה נותן לי כוכבי זהב במהלך הפרק.
0: סליחה, זה העצמות ההמורות שלי. כן, אה? I know, sorry.
1: זה בסדר, אני נהנית. פעם הבאה גם תביא מדבקות אמיתיות. אין בעיה. כי אני אשכן אקדמונט, תביא לי. אין בעיה, אין בעיה.
0: אז זה באמת הרעיון בקומיקס. עכשיו, לפי רפקין, בקומיקס משתמש גם בטקסט וגם באיורים כדי לייצר חוויות דומות, ואת כבר נתת דוגמה ממש מצוינת לזה. כן, מה, פלאש כאילו? לא, לא, משמעת עכשיו על העניין הזה שנגיד... אה,
1: כן, 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 הקרבות.
0: נכון. אז יש לך רעיון למשל למה קורה בקרבות האלה, שבגלל זה זה מרגיש כל כך מהר?
1: יכול להיות, כאילו, מבחינה, אני לא יודעת, אני צריכה לחזור לזה, אבל יכול להיות שמבחינה טקסטואלית, אז נגיד המשפטים אולי יותר קצרים? יפה. Uh, מאשר כך, כשאנחנו מתארים, uh, um, לא יודעת, תפוח, uh, הסיסי, שבדרך כלל אולי uh, זה יותר, נגיד, כאילו, לא יודעת, משפטים יותר קצרים, מעבר מסצנה לסצנה יותר מהירה, דברים כאלה.
0: יפה. אז קודם כל מיעוט בטקסט, זה mm-hmm. משהו שבאמת מאוד תורם למהירות של היצירה. Mm-hmm. כי אם את צריכה לקרוא פחות, את מתעכבת פחות על הפאנל, את רצה יותר מפאנל לפאנל, זה בהחלט... תורם. Mm-hmm. דבר נוסף שיכול להשפיע מאוד על המהירות, זה כמה פאנלים יש לנו בעמוד. כן. למשל, דמות שחושבת על משהו לפני שהיא עונה, אוקיי? אם אנחנו רואים את אותה הדמות חושבת פאנל אחד, ואז עונה משהו בפאנל הבא, כן. אנחנו מרגישים שעבר זמן איקס כלשהו. כן. אבל אם אנחנו רואים את אותה הדמות חושבת בפאנל אחד, ועוד פאנל, ועוד פאנל, ועוד פאנל, ורק בפאנל החמישי היא עונה, ברור לנו שיש פה בעצם איזושהי השהייה של הזמן בתוך היצירה עצמה, שמאטה בתורה גם את קצב הקריאה שלנו. ואז פתאום חוויית הזמן שלנו מתארכת.
1: תזכיר לי אחרי זה לדבר משהו על כתבי יד בימי הביניים.
0: אוווווווווווווווו רוצה לעלות את זה עכשיו? <laughs> אני
1: זורם? <laughs> סבבה. לא, כי, כי אני חושבת, כי אנשים יכולים להגיד, אוקיי, o-kay, um, זה אובייסלי, כשיש לנו את האיורים האלה שמגיעים ל, לצד טקסט, אז יש לנו משהו המשכי, נכון? כאילו אנחנו, בכל מקרה כאשר אנחנו רוצים לתאר נרטיב, אז יש לנו, יש לנו זמן שעובר מבחינת הקומיקס. זה, 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 it goes without saying. נכון. ואז אני חושבת על כתבי יד בימי הביניים, שזה לא בדיוק קומיקס, אבל זה, זה טקסט שמלווה איורים. עכשיו, האורים שם לא באים כדי לתאר נרטיב שלם, אלא באים כדי להדגיש את המסר העיקרי של הנרטיב הזה. ואז זה סצנה שהן בהכרח קפואות ולא לא מייצרות נרטיב. הן באות <ע> כדי... <ע> לייצג משהו, ולפעמים יש כמה, ואז זה באמת מציג אה, סצנות שונות, אבל לפעמים אנחנו רואים בסצנה אחת כמה אלמנטים שמוצגים לאורך הנרטיב. אז זה דווקא הפוך נראה לי ממה שקורה בקומיקס. ו- והרבה פעמים כשאני אה, באמת חושבת על... על... איך אני יכולה להקביל את הקומיקס למחקר שלי גם בתקופות עתיקות יותר, אז זה בדיוק העניין הזה. מול למשל התיבות שאני חקרתי בדוקטורט, כן. שלמשל יש ארבעה פאנלים שמציגים את אותו סיפור, סצנות שונות, ואז יש שם תנועה. אבל אני חושבת שבכתבי יד של ימי הביניים, כשיש לך, לך מה שנקרא מיניאטורות, שזה בעצם הציורים הקטנים האלה שיש ליד הזה, המטרה זה לא לקדם את העלילה, לא ליצור זמן, אלא דווקא... להדגיש איזשהו חלק חשוב בנרטיב שרוצים להדגיש. מדהים, מדהים, מדהים. סתם, מדהים. לא, לא יודעת, זה פשוט עלה לי...
0: מדהים, ממש מגניב. <laughs> אז יפה, אז באמת אנחנו, אנחנו יכולים לראות איך בקומיקס אנחנו באמת משיגים את, את התוצר ההפוך, כאילו, התוצר המשלים. כן. <laughs> אז בין אם זה דרך ריבוי פאנלים או מיעוט בטקסט, ויש פה גם אופציות נוספות, למשל בלידינג לצורך העניין. אז יכול okay. להיות שדיברנו על זה בעבר, אבל בלידינג זה בעצם כשיש לנו... פאנל מסוים שחסרות לו צלעות בפאנל, כלומר חלק מהן ריקות, והתמונה בתוך הפאנל סוג של נשפחת או זולגת לתוך הגאטר, לתוך המסגרת והרווחים בין הפאנלים.
1: זה הרבה פעמים קורה למשל כששוברים גם את הקר הרביעי.
0: נכון, נכון, נכון. זה קורה המון באמת בסדרות כמו SheHalk, כמו Deadpool וכן הלאה, נכון. אז זה באמת נקרא בלידינג. עכשיו, בלידינג יכול לייצג זמן איטרטיבי, כלומר, חוויה שחוזרת על עצמה מספר פעמים על גבי טווח זמן כלשהו, או גם זמן מוארך באופן לא מוחלט. כלומר, חוויה שאין לה בהכרח איזשהו סוף נראה לעין. Mm. למשל. בואי נחשוב למשל על פאנל של מישהו שמדבר על היופי של התפוח, אותו הוא אכל היום. אתה כאילו חם על תפוחים היום? אני פשוט לוקח את הדוגמה של רפקין ואני רץ איתה. אז הוא חם על תפוחים. כן, כן. עכשיו קחו את הבחור הזה שמדבר על התפוח, תכפילו את הפאנל הזה פי עשרה, שימו את הפאנלים אחד ליד השני ותוסיפו עוד ועוד תיאורים שונים של התפוח בכל אחד מהפאנלים. אוקיי. מן הסתם, החוויה שלנו כרגע היא שהבחור הזה מאוד אוהב את התפוח, כי הוא די חופר עליו במשך עשרה פאנלים, ואז נרגע, נכון? עכשיו דמייני שיש לנו רק שלושה פאנלים כאלו, ואז אותה הדמות מופיעה בקטן יותר בגאטר, במרווח בין הפאנלים, והיא ממשיכה לדבר על התפוח כשהפונט בבועת השיח שלה נהיה יותר ויותר קטן. ما, מה את מרגישה עכשיו מבחינת הזמן כאן? מה התחושה, מה המסר שאת מקבלת פה? משהו
1: אולי ש-fade away כזה?
0: משהו ש-fades away. אם הוא fades away, זה אומר שאין לנו בהכרח כאן נקודת סיום.
1: Mm. אז
0: בניגוד לעשרת הפאנלים מקודם, שהיינו, קראנו אותם, ידענו, אוקיי, בסוף המונולוג קורע הלב הזה, הוא נעצר. <laughs> כאן, בגלל הבלידינג, ה- יש לנו תחושה של משהו ש... מת, מתחמק מסיום, מתחמק מסוף, מסוף, ולכן גם מתחמק מלתת לנו איזושהי תחושת זמן סופית ומוחלטת בנוגע לאורך שלו. אז השימוש בבליטינג כאן בעצם מאפשר לנו לייצר תחושה המשכית של זמן, שהיא תיאורטית אינסופית גם. Mm-hmm. Uh, עוד uh, uh, טכניקה מעניינת ש... Uh, מתרחשת לא מעט בקומיקסים, במיוחד בקומיקסים עם אקשן והמון בשונן מנגה, וזה קצת מתחבר למה שאמרת מקודם על זה שהתחושה של... מלחמה. בדיוק, כן. <אח> אז מה קורה כשאנחנו רוצים לתאר סצנה מאוד מהר ולהמשיך הלאה? מה שקורה בדרך כלל זה שקומיקסים נסמכים על אבסטרקציה. במילים אחרות, במקום לצייר את הדמות בפרטים מרובים וקטנים, אנחנו מקבלים דמות שהיא קרובה יותר על הסקאלה פחות גוונים שונים של צבעים, צורות גיאומטריות פשוטות יותר לתיאור תווי פנים ואיברים, פחות פרטים ברקע, יכול להיות שהרקע פתאום נהיה כולו לבן, כולו אפור, כולו צבע אחר, וכן הלאה.
1: דרך אגב, אבסטרקציה, הפשטה.
0: תודה, תודה. כי אני, אני ישבתי בבית ואני כזה, איך לעזאזל אני מתרגם אבסטרקט? כי אני בראש שלי עם אבסטרקטשן, ואני כזה,
1: איך, איך, איך. כן, אבסטרקט זה אומנות מופשטת. עכשיו, ההפשטה זה גם להפשיט מהפרטים, אבל גם להפוך משהו לפשוט יותר.
0: מדהים, מדהים, מדהים. תודה, את רואה, אני צריך שמישהו ייתן לי סטירה ויזכיר לי שהשפה היא השפה העברית.
1: זה קרה לי אותו דבר בפרק שעשינו על הצבע. פתחתי את כל העברית שלי. לא, אבל ספציפית זה פשוט מושג באומנות גם. מדהים.
0: אז אנחנו באמת רואים דוגמאות של הפשטה בסצנות אקשן כאלה, ולמה זה באמת עובד. בתכלס, בגלל שיש לנו פחות פרטים עבור העין לעבד, אנחנו ממשיכים הלאה מאוד מהר לפאנלים הבאים. זו שיטה מאוד מאוד נפוצה במנגה היפנית, במיוחד בשונן מנגה, ובמיוחד בקטעי אקשן שבהם יש פרטים קטנים שנעלמים, כדי לייצג את המהירויות
1: ואני חושבת שגם ההפשטה, לפחות במה ששמת אה, כאן באוטליין, mm-hmm. זה, זה, זה באמת כאילו התנועה, ההפשטה הזאת יוצרת גם תנו, תנועתיות מאוד I כזה know. מהירה, כמו, כמו למשל, ששכחתי אה, גם את כל, ה, <laughs> את כל השפה שלי, אבל שכאילו אה, עושים עם משיכות מכחול, אימפרסיוניזם, סליחה, mm-hmm. אה, שעושים עם משיכות מכחול קצרות כדי לתאר משהו מאוד מאוד מהיר.
0: כן, אז אנחנו רואים, רואים באמת, אנחנו אולי נעלה את זה גם, אני, אנחנו מסתכלים כרגע על שני פאנלים מווליום 8, מקרח 8 של הלס פרדייס, או ג'יגוקו ראקוס, או מנגה יפנית, מאוד מטרידה, מאוד מצוינת, מומלץ. ובאמת בשני הפאנלים האלה אנחנו רואים פה איזושהי דמות שהשילוב של הפשטה, יחד עם קווי תנועה, כן, עם הזיפס האלה, נותנים לנו בעצם תחושה של תנועה מאוד מאוד כן, מהירה ותזזיתית מאחד לאחד, לא רק בתוך הפאנל, אלא גם תאורטית ב, בתנועה החוצה. זאת אומרת, אנחנו, בפאנל התחתון שאנחנו מסתכלים עליו, לצורך העניין שאנחנו רואים שלוש גרסאות של אותה הדמות, אנחנו מרגישים שהוא טס ממקום למקום למקום למקום, ואז כאילו, זהו, אני חייב לעבור הלאה.
1: כן.
0: אז באמת, לתוך הרשימה של הטכניקות האלה, מצטרפות עוד הרבה מאוד טכניקות אחרות, כמו שליטה על צפיפות פאנלים, צורות פאנלים, מספר פאנלים בעמוד וכן הלאה. אנחנו לא ניכנס לכל הדוגמאות כאן, כי הפרק הזה גם ככה מתחיל להתארח, אבל אנחנו כן מזמינים את המאזינים והמאזינות שלנו להמשיך איתנו את השיח בקבוצת הפייסבוק. אם יש לכם דוגמאות מגניבות לדברים כאלה בקומיקסים שאתם קראתם, לגמרי. או אם אתם תרצו לשמוע ככה יותר דוגמאות שלנו, <laughs>
1: אז נשאלת השאלה עכשיו, הכל טוב ויפה עם זה שהקומיקס בעצם מכריח חו... חוויה מסוימת של זמן עלינו כקוראים, אבל האם זה תמיד ככה? <אח> במילים אחרות, מה מונע מאיתנו לקרוא את היצירה בצורה אחרת ולשלוט בעצמנו על קצב הקריאה שלנו?
0: יפה, אז, אז יש לנו באמת חוקר קומיקס נוסף שאני מאוד אוהב, <אח> בשם מרטין פדלר. שהשתמשתי במאמר שלו רבות בכתיבה שלי. <laughs> <laughs> אז הוא כתב מאמר שנקרא The Fastest Man Alive, Stasis and Speed in Contemporary Super Hero Comics. <laughs> אני מניח שרוב המאזינים והמאזינות שלנו מנחשים שהוא כמובן מדבר על פלאש, <laughs> <laughs> ופדלר באמת כותב על העניין הזה. לפי פדלר, הזמן בקומיקס הוא למעשה גמיש או אלסטי, הרבה יותר מפוז, מפוזה, ולכן... לנו כקוראים יש מידה רבה של שליטה על קצב הקריאה שלנו. אולי אפילו יותר חשוב מזה, יש לנו שליטה באיזשהו מקום גם על הזמן הנרטיבי בעצמו. Mm. אז פדלר אומר שיש לנו כקוראים את היכולת בתכלס להקפיא רגע מסוים לכמה זמן שנרצה, בזה שאנחנו משהים את העיניים על פאנל אחד למשל. ואז במקום לתת לפאנל הזה לרוץ לרגע הזה להמשיך, אנחנו יכולים ממש לעצור אותו מבחינה נרטיבית ולתת לו כמה, כמה דגש שאנחנו רוצים. הוא ממשיך וטוען שטמפורליות בקומיקס, או תחושת הזמן בקומיקס, מסתבכת כשאנחנו מבינים שגם כשאנחנו מתפקסים על פאנל אחד, אנחנו בעצם נשארים מודעים לכל הפאנלים האחרים שמרכיבים את שארית העמוד. במילים אחרות, אנחנו סופגים לטענת, לטענתו גם את העבר, גם את ההווה, גם את העתיד, במקביל. Mm. אז אני אוסיף ואומר שאנחנו כמובן יכולים להתמקד באיורים בלבד בקומיקסים אם אנחנו רוצים. ואם אנחנו בוחרים לאבד את המידע על העמוד בסדר הפוך מהמכוון, אנחנו למעשה, מה עושים?
1: מה אנחנו עושים?
0: אם אני קורא את הסיפור ההפוך, אם אני מסתכל רק על הציורים. אנחנו
1: מסתכלים כאילו, הפוך, כאילו אנחנו הופכים את הזמן. נכון, אנחנו הופכים את הזמן. אנחנו חוזרים את הזמן, אנחנו חוזרים את אחורה.
0: יפה, אנחנו הופכים את תנועת הזמן, אנחנו חוזרים אחורה בזמן, נכון. אז הרעיון הזה של פדלר הוא באמת מאוד מעניין, ויש הרבה מאוד דברים שאפשר להיכנס אליהם כשמדברים עליו.
1: האמת שזה, סליחה. זה לא. האמת שזה מאוד מעניין, זה גרם קורים קומיקס. Mm-hmm. Uh, האם אתם, ו- ואולי נעשה אפילו סקר uh, yeah. uh, בפייסבוק, של האם אתם קוראים, קודם קוראים ואז רואים את הטקסט? האם mm-hmm. העין שלכם כזה מסתכלת על כל העמוד? Uh, האם אתם קודם מסתכלים על התמונה ואז על הטקסט? האם אתם קוראים, מסתכלים על התמונה, מסיימים את העמוד ואז חוזרים לראות פרטים מסוימים? Uh, זה, זה מעניין, כי אני מניחה שלכל אחד יש את השיטה שלו. לא.
0: אני מסכים, ותדעי לך שזו אחת הסיבות שכיום אני, יש לי קצת התנגדות לקריאת קומיקס דיגיטליים. אוקיי. Okay. והסיבה לזה היא שלא מעט פעמים אני רואה, נגיד בקומיקסולוגי, שיש את, איזשהו פורמט של קריאת קומיקס שמעביר את הפוקוס מפאנל לפאנל. Mm. וזה מכעיס אותי באיזשהו מקום, כי אני מרגיש שחלק מהחוויה של okay. קריאת קומיקס זה בדיוק מה שפדלר מדבר עליו.
1: כן, ואני באמת חושבת, אני מסכימה שזה מאוד מאוד ייחודי לקומיקס, mm-hmm. כי ספר, אז אנחנו קוראים את המילים, אנחנו לא יכולים לקפוץ. נכון מאוד. Uh, את ס... לא
0: יכולה גם לקרוא אחורה. כן.
1: נכון? נכון. גם סרט או סדרה, גם, אנחנו כאילו מכתיבים לנו איך לקרוא את זה.
0: נכון, נכון. אז יש משהו שהוא מאוד חופשי. בקריאת קומיקס, שזו אחת משתי הסיבות שבעיניי פדלר, מה שהוא כותב הוא כל כך רלוונטי.
1: אני רק רוצה להגיד בהקשר הזה, שעכשיו אני מבינה את כל הסלואו מואו שינים של סניידר, כי כאילו הוא רוצה, הוא רוצה באיזשהו מקום לתת לנו את האפקט הזה של קריאה יותר איטית, כאילו, כן, אז מה שתי הסיבות?
0: אז מצד אחד פדלר כמובן ממקם הרבה מאוד כוח. בידיים שלנו כקוראים mm. בתהליך קריאה של קומיקס. ניקח למשל יצירה ספרותית שנסמכת על טקסט בלבד, בוודאי שיש לנו שליטה על קצב הקריאה שלנו, מתי אנחנו מחליטים לעצור את הקריאה, להמשיך אותה שוב, אם אנחנו רוצים לחזור על פרטים מסוימים או על פרקים mm. מסוימים עוד פעם, בוודאי שיש לנו כוח. אבל אין לנו את היכולת לקרוא את הסיפור הפוך, נכון? Mm. לשפה הרי יש איזושהי כיווניות אינהרנטית לשפה, אז גם אם אני קורא את האותיות הפוך, או את המילים הפוך, לא הגיוני. ואנחנו גם לא ממש יכולים לחוות כמה רגעים במקביל, כמו עם עמוד קומיקס. כי אם אנחנו יכולים באמת לאבד תמונות במקביל, זה כמעט בלתי אפשרי לאבד משפטים שלמים במקביל. או בפערים זמניים מאוד קטנים, כן? אז דווקא בקריאה של קומיקס, אנחנו כאילו נמצאים בעמדת כוח מאוד מאוד מעניינת מבחינת שליטה בזמן. <ש> ואם אנחנו עוסקים בשליטה בזמן, הסיבה השנייה שאני חושב שמה שפדלר אומר הוא מאוד חשוב, זה הרעיון ספציפית של מסע בזמן, או תנועה בזמן בקומיקסים, או באופן רחב יותר בפיקשן, בספרות בדיונית אה, באופן כללי. מצד אחד, הרעיון של פדלר מאפשר לנו, בעצמנו כקוראים, לנוע בזמן, כן, בין אם קדימה, בין אם אחורה, לקפוץ לנקודות זמן כאלו ואחרות, לחוות אותן מחדש, להשהות את הזמן, ל- לחוות את כל הזמן במקביל וכן הלאה. ומצד שני, ההסברים של פדלר מאפשרים לנו גם להבין את האופן שבו קומיקסים בעצמם יכולים לשחק עם הרעיון של זמן, דרך שימוש במרחב, בנרטיבים של מסע בזמן.
1: כמו למשל.
0: כמו למשל.
1: פלאש פוינט.
0: כן, אז ככה טיזר קטנצ'יק למה שעוד מצופה לנו בעונה הזאת. אנחנו בהחלט הולכים להגיע לדבר טיפה על פלאש, וטיפה על פלאש פוינט במסרות בזמן.
1: כן. אני חייבת להגיד שחוץ מהעניין הזה, לא חוץ מהעניין הזה, אני חושבת שמה שהפרק הזה קצת סידר לי בראש, זה העניין של ה... ספייקטר שיפרווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> you know I mean. okay. um, ובעצם באמת את החשיבות שלנו כצופים, וזה משהו שאני מתעסקת בו גם במחקר שלי בדוקטורט, mm-hmm. על uh, מי צופה, איך אנחנו צופים, איך אנחנו uh, uh, מבינים דברים מסוימים, שאני חושבת שזה גם מתחבר לנו לפרק הקודם של הצבע, okay. אבל שבאמת כל אחד יש לו את התפיסה שלו ולכל אחד יש את הכוח משלו. לקרוא את היצירה הזאת קצת אחרת, וזה לא רק בגלל שאני לא יודעת מה השימוש במטאפורות במת... מסוימות יכולות לקחת אותנו לדברים שונים, אלא זה באמת נותן לנו את האפשרות לחוות את זה בצורה קצת שונה, שזה משהו שמאוד מאוד אופייני לקומיקס, ומאוד כן. מאוד ייחודי, סליחה, לקומיקס. אני
0: מסכים, ו... וכמו שאת אומרת, כאילו, אני, אני, אנחנו קלענו בול היום, אנחנו משדרים על אותו <laughs> תדר, <laughs> אבל... זה <laughs>
1: תמיד. זה
0: נכון. <laughs> אבל גם המחקר שלי כן. עוסק לא מעט בדברים האלה, וגם בתזה. לא מעט מהכתיבה שלי עסקה בחוויה שלנו כקוראים מבחינת טמפורליות, מבחינת זמן, mm-hmm. ואחר כך גם בחוויה שלנו כ... צרכנים mm. מבחינת כל מה שקשור לקנוניות. כן. שגם על זה אולי אנחנו נגיע. Oh, נראה, נראה,
1: נראה, אנחנו נראה. כבר <laughs> ש... שתי עונות רוצים להגיע <laughs> לזה.
0: <על> <laughs> <laughs> אבל נראה, הנושאים האלה הם בעיניי מאוד מאוד מעניינים, כי את יודעת, כשאנחנו מדברים הרבה על ניתוח של תמונות או פסלים או יצירות או טקסטים mm-hmm. או וואטאבר, אנחנו מדברים לא מעט על מה שנמצא ביצירה. Mm-hmm. ואני חושב שבאיזשהו מקום, לפחות אצלי בתחום, אנחנו... לא מדברים הרבה על, על איך אנחנו כצופים או כקוראים או כצרכנים משפיעים על המשמעות של היצירה שאותה אנחנו קוראים באותו רגע. ובעיניי זה מאוד מאוד חשוב. כן. אז עצם העובדה שקומיקס מאפשרים לנו את מידת החופש הזאת, זה בעיניי משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, גם ברמה התיאורטית, التור... אבל גם ברמה הפרקטית, כמו שאנחנו נדבר על זה. בעתיד.
1: Mm, oui. אז אני ממש ממש מחכה לדבר איתך על ה-flash point, ובכלל כל מה שברי עושה לנו אה, מבחינה טמפורלית, וזה, <laughs> <laughs> אבל ממש ממש תודה על השיתוף של זה, זה באמת אה, מרתק התיאוריה הזאת לפי דעתי, ובאמת נותן לנו איזושהי... וגם אתם, אז כאילו, נגיד אף פעם לא קראתם פאנלים מה, מהסוף להתחלה, בואו תנסו את זה, תגידו <חילו> לנו איך זה. תגידו, כן. כאילו, תגידו, תגידו לנו אם אתם מרגישים שאתם שולטים שם במשהו. ובאופן כללי, למי ש, שקורא קומיקסים, כמובן שאנחנו לא מכריחים את כולם לקרוא קומיקסים, כי אנחנו גם בעד שאנשים סתם יקשיבו לנו מדברים, <laughs> או שבעיקר כאילו, בכ, בכל הקשור לסרטים ולסדרות שאנחנו מדברים עליהם, אבל... נסו בפעם הבאה שאתם אה, פותחים אה, ספר קומיקס, לראות מה אתם עושים, מה הטכניקה כן. שלכם.
0: כן, תהיו מודעים לזה, תשאלו את עצמכם באמת עד כמה אני, מה אני עושה כאן כשאני קורא קומיקס. כן. אה, אנחנו עוד, אולי אנחנו עוד נדבר על עוד כל מיני דברים שקשורים לחוויית הקריאה, אבל אני חושב שכרגע הרעיון הזה של זמן ומרחב הם הדברים שכאילו לפחות אצלי הכי בוערים לי בעצומות. כן. <laughs> <laughs> אה, אז כן, זו, אני מצטרף לקריאה. <laughs>
1: תודה רבה, פריאל, זה ממש היה מרתק. בשמחה. תשתפו אותנו, מה חשבתם, האם יש לכם עוד דוגמאות לטכניקות של זמן במרחב ותנועה? אתם יכולים לעשות זאת בקבוצת הפייסבוק שלנו, העניינים התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיובורא על, אם אתם לא שם, מה אתם עושים?
0: נכון מאוד. אנחנו נגיד תודה גם לבוזי רבי ולביג'יו רדיו על הסיוע בהפקת התוכנית שלנו. אני בהלם שאנחנו זוכרים את המשפטים האלה בעל פה, למרות איזה מיליון שנה.
1: <laughs> תזכור שאני לא זכרתי את זה בפרק הקודם, <laughs> ואתה לא. הזכרת לי. את
0: זכרת את זה, את ברגע <laughs> שאני פתחתי את זה, את ישר קפאת. <laughs> זכרת את זה <laughs> יופי, נו. <laughs>
1: <laughs> אז תודה רבה, פריאל, היה מרתק.
0: בשמחה הבאה, ותודה לך.
1: ותודה למאזינות ולמאזינים.